0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diversidade na porta de entrada. Gestores de RH e especialistas compartilham cases de sucesso e insights sobre ações práticas, os benefícios de promover ambientes de negócio cada vez mais dinâmicos e inclusivos, os desafios e aprendizados do trabalho colaborativo com novas gerações e a importância de contribuir para o desenvolvimento de futuros líderes que entendem o valor da inclusão. Participam deste painel Renata Guzmão, Human Capital Executive Director da United Health Group, Natália Moreira, gerente de atração de talentos da Sanofi e Patrícia Alexandre, consultora de RH da QSA Assessoria Empresarial. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, Beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac, Top Employers e Vale.
1: Olá a todos, primeiramente, obrigada Melhor RH, Negócios de Comunicação pelo convite, obrigada a todos que estão aqui com a gente, nos assistindo. A gente está aqui presente no segundo fórum, Melhor RH, Diversidade e Inclusão, e o nosso painel hoje ele tem como tema Diversidade na Porta de Entrada, o diferencial de promover programas de estágios que tem como foco a inclusão. Eu sou a Renata Gusmão, esposa do Caio, mãe do Leonardo, do Rafael e do Felipe. Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, eu uso óculos, estou vestindo uma roupa preta e atrás de mim tem um fundo de tijolinhos com um quadro bem colorido. Eu estou na sala da minha casa. Eu sou psicóloga de formação, é, trabalho há mais de 20 anos na área de recursos humanos em empresas multinacionais. Eu trabalhei na Unilever, na Souza Cruz e atualmente eu sou diretora executiva de capital Humano do United Health Group Brasil, que é a empresa dona da Amil acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, nossa operadora de saúde, e também de uma rede de hospitais chamada dos Américas Serviços Médicos. Eu trabalho hoje, né? como eu falei para vocês, eu sou diretor executivo de Capitão Bano, sou responsável é, também por toda a área de talentos da organização, então olhando para a área de é, recrutamento seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura, inclusão e diversidade. Junto comigo aqui hoje, a gente tem a Natália e a Patrícia, Antes da gente começar a falar um pouco do nosso tema, eu vou pedir para elas se apresentarem. Natália, vamos com você primeiro?
2: Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Que prazer estar aqui, é minha segunda vez participando né, desse fórum. Então, como a Renata falou, também vou me apresentar aqui rapidamente. É, sou mãe do Arthur, de três anos, esposa do Anderson. Amo o que eu faço, sou apaixonada por recursos humanos. Comecei já na faculdade como meu estágio né, em programas de porta de entrada na área de RH. Me apaixonei desde então estou aqui. Estou na Sanofi há mais quase oito anos, vou fazer oito anos agora em janeiro. Já passei por diversas áreas e essa última cadeira que eu estou ocupando é a cadeira de... É, atração de talentos, de talent acquisition, né, que em breve também aí, com uma nova organização dentro da Sanofi eu também já passo por uma outra cadeira e uma, uma colega minha vem assumir essa posição. Sou responsável por toda a estratégia de EVP de Employer Branding juntamente com a área de comunicação e tô super conectada aí com a nossa área de diversidade e inclusão, né, que o tempo inteiro. É, eu tenho a responsabilidade aí de trazer talentos diversos para a Sanofi. Sou uma mulher branca, também uso óculos, tô, tenho um cabelo um pouquinho abaixo dos ombros, estou com uma blusa azul clara e eu estou aqui no quarto, né, no meu quarto, uma parede cinza, tem um espelho meio que aqui atrás de mim, então essa é um pouquinho de mim.
3: Bom, dando sequência aqui nesse fórum, então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com as colegas da área. Eu sou a Patrícia Alexandre, sou uma mulher preta, é, sou casada com o José, que é auditor na área de saúde e meio ambiente. Tenho dois filhos, já adultos, Marina, farmacêutica, Pedro, engenheiro. É, hoje eu sou uma executiva de RH na CAVAC, uma startup na área automotiva, também já trabalhei em outros segmentos, como a Gol Transportes Aéreos, Ericsson Telecomunicações, a Denso Comunicações, e hoje aqui estou junto com as colegas para a gente tratar desse tema, né, que é tão atual, que as empresas têm trabalhado. Tenho como formação, sou administradora, com pós em psicologia, é... Fiz psicologia organizacional também numa outra pós-graduação e hoje eu tô aqui de uniforme da CAVAC, então com uma jaqueta preta escrito CAVAC, estou de rabo de cavalo, todos nós temos aqui, acho que nós utilizamos óculos, é, então estamos as três de óculos, estou de rabo de cavalo porque adoro fazer aqui a, como que a gente chama, o pompom aqui no alto da cabeça. E a gente vai tratar desse tema, hoje o meu foco aqui na Cavaca é toda a área especialista de RH, e então atuo muito com os meus pares, com os heads, com o board, falando muito sobre o tema, que é uma startup que tem somente um ano, e nós estamos começando a construir esta área aqui na empresa. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa para dividir, para trocar nesse fórum.
1: Muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Natália. Gente, como eu falei para vocês, o nosso painel ele fala de diversidade, é, principalmente diversidade na porta de entrada. A gente vai falar um pouco mais também é, sobre como trabalhar isso dentro do programa de estágio. Né? Acho que, primeiro, quando a gente fala né, de diversidade, a gente fala de porta de entrada, de inclusão, acho que é super importante a gente falar um pouco de diversidade. Por que, que isso é tão importante? Né? Acho que esse é um tema que está super em alta de um modo geral, as empresas estão trabalhando o tema de diversidade, a gente escuta muito falar, muitos de vocês já devem ter ouvido falar daquela sigla, né? ESG, então as empresas estão buscando cada vez mais ter um conjunto de ações, de práticas, boas práticas, que garantam que, de fato, as organizações sejam consideradas socialmente conscientes, sustentáveis, e que, de fato, elas tenham uma boa governança. E aí, quando a gente fala né, para que essa empresa, de fato, se torne socialmente consciente, quando a gente fala de ter um ambiente diverso, essa é uma tarefa muito mais complicada né? quando a gente traz aí esse contexto mais social. Por quê? Porque quando a gente olha para trás, existem estruturas sociais que de fato dificultam determinados indivíduos a terem espaços, acessos a determinados espaços, muito por conta da história que a gente vem vivenciando aí dentro do nosso país. Né? E aí, talvez, por conta disso, de fato, a gente tem alguns preceitos na sociedade, as razões são super diversas, mas é exatamente por conta dessa dificuldade de acesso a determinados espaços, que cada vez mais a gente vê as empresas criando espaços afirmativos, principalmente em posições de entrada, que é o que a gente vai falar um pouco aqui. Se deixar, eu fico falando sobre esse tema, é um tema super gostoso, nós duas, nós três aqui, né? Natália, eu falei nós duas, olhando para as duas aqui, né? Natália e Patrícia também trabalhando com esse tema dentro das organizações onde elas estão inseridas. Então, se deixar, eu tenho certeza que a gente fica falando muito sobre isso aqui, eu fico. Mas a gente tem duas pessoas aqui com histórias muito interessantes também para compartilhar com a gente. Então, para a gente começar a trocar um pouco essas vivências, essas histórias, eu vou puxar uma pergunta aqui para a gente, eu vou pedir para vocês começarem a responder e depois eu embarco junto com vocês. O que vocês têm feito dentro das organizações de vocês no que diz respeito à diversidade? Como é que vocês têm trabalhado esse tema dentro das organizações de vocês?
2: Tá bom. Posso começar? Pode começar, Natália. Claro. Então, vamos lá. A gente tem hoje, instituído na Sanofi, um comitê de diversidade, onde as pessoas, elas são voluntárias né, a participarem desse comitê. Então, elas continuam assumindo o seu papel dentro das áreas de atuação e elas vieram para esse comitê de acordo com a afinidade que elas têm de cada pilar, né? a gente trabalha com, com cinco pilares, né, é, racial, é, de gênero, idade, é... ai meu Deus, esqueci o outro, é, esqueci os outros, e tem, acho que, tem 50 a mais, o etarismo, né, na verdade ficou faltando um, mas agora eu não tô lembrando, Uma. e cada pessoa vai, oi? Mulheres? É, eu falei gênero, né? É esse, é. então é esse mesmo. E aí, cada pessoa vai, se, se afilia ao comitê e vai, e vai tocando a agenda de acordo com o ano. E eu, como Talent Acquisition, estou inserida em todos os pilares, né? Porque como que eu consigo angariar, né? E, é, increase the number né? da diversidade dentro da Sanofi. E uma coisa muito legal que a gente fez esse ano... Né, que a gente desenhou junto com a liderança, foram alguns programas afirmativos, e depois a gente vai falar mais de programas de entrada, tudo, mas olhando de modo geral, a gente começou pela primeira vez na Sanofi fazer vagas afirmativas, tanto para pessoas com deficiência, que esse era o pilar que eu estava esquecendo agora, que dá o quinto pilar, né, quanto para vagas é, afirmativas para pessoas negras, então a gente começou um programa, esse ano que chama programa é, Agora Somos Mais, onde nós Abrimos espaço, vagas exclusivas para mulheres que deram pausa na sua carreira e que queriam voltar ao mercado de trabalho e pararam a carreira por conta da maternidade. Né? E a gente como mães aqui, né? a gente sabe qual, como é a dificuldade quando você para a sua carreira, né? Ah, vou querer me cuidar dos meus filhos, eu queria me dedicar aos meus filhos depois você não consegue voltar não no mesmo patamar, não com o mesmo salário, né? não me, no mesmo cargo, então a gente abriu a porta para essas mulheres e, e a gente fez um plus, né? a gente olhou não só para mulheres mas mulheres negras né? que é uma das prioridades da Sanofi esse ano então a gente trabalha com duas prioridades né? apesar de ter os cinco pilares, a gente está olhando para a questão racial como prioridade para 2022 e também pessoas com deficiência, então esse programa foi é um programa super legal a gente lançou para o mercado, a gente lançou um banco de, de, de currículos especializados nesse recorte de diversidade, e aí depois a gente pegou alguns depoimentos para ouvir, a gente tá fazendo a gente fez um onboarding diferente para essas mulheres, um programa de aceleração de carreira, porque não adianta você atrair, né, contratar e não conseguir reter como que a gente acelera a carreira dessas mulheres. Então, assim, contei aqui brevemente, vou dar espaço também para a Patrícia falar, mas acho que isso foi uma das coisas legais e que deu muito certo aqui na Sanofi.
3: Isso é muito legal, porque, assim, Natália, a gente é, começou da mesma forma, né, então, assim, eu já fiz esse trabalho do comitê em 2018, numa empresa a qual eu estava, e a gente começou exatamente assim, montando os comitês, colocando as pessoas para elas atrelarem. Aqui na CAVAC a gente começou assim também, né, porque eu acho que é uma didática, é, é uma metodologia que funciona bem. É, então, a gente fez muito, está tudo muito parecido com o que você implementou na Sanofi, eu fiz em um empregador anterior e no empregador atual, que é a Cavaca, a gente está fazendo da mesma forma. Então, a gente tem todos os pilares, as pessoas entram de forma voluntária, a gente tem uma agenda né, anual e a gente vai trabalhando. Agora, o que eu gostaria de acrescentar nisso tudo, que é uma coisa que você traz no, no final da sua fala, que Fazer a implementação né, desses comitês, desses programas, montar a agenda, fazer as coisas acontecer, de uma certa forma, é fácil. Né? A gente consegue colocar, as pessoas gostam do tema, elas entram, mas o que eu tenho sentido dificuldade, a gente tem trabalhado muito, é o manter. Como a gente mantém isso? Como a gente retém as pessoas? Porque as pessoas precisam se sentir acolhidas. E uma das questões que eu me peguei, e eu acho que nós erramos na minha experiência anterior, foi de não trabalhar o público antes de iniciar o processo. Né? Porque eu preciso trabalhar, porque eu sempre costumo dizer que inclusão não é você chamar a pessoa para ir no baile, mas você chama ela para ir no baile e tirar ela para dançar. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso, porque a gente traz a inclusão para dentro das organizações e, muitas vezes, eu acho que a gente não consegue manter as pessoas, elas não se sentem totalmente acolhidas, porque o ambiente interno não consegue acolhê-las como elas esperam, e elas acabam indo embora ou acabam não ficando. Né? E, então, para mim, o maior desafio nesse processo é essa retenção, né? é como a gente retém esse público internamente. E uma das coisas que a Renata trouxe também no começo né, da introdução é como que as empresas né, veem valor nisso, porque existe um valor agregado. Acho que a gente precisa colocar isso, né? porque tem muita empresa que fala assim, mas eu percebo né, no mercado que algumas empresas estão colocando programas de inclusão porque está todo mundo colocando, mas não sabe... Muito, qual é o valor disso? E eu acho que isso precisa ficar claro, porque existe um valor agregado, né? A gente tem estatísticas já no mercado que mostram o quanto uma empresa realmente inclusiva traz de retorno para a organização. Então, eu queria frisar esses pontos, porque eu acho que são bastante importantes, porque às vezes eu percebo, né? Ah, vamos fazer um programa de inclusão, um contrato uma consultoria para trazer isso, mas a gente não prepara o público interno existente para receber esse programa. E aí a gente começa a ter aí alguns maiores desafios. E às vezes mesmo o ainda da empresa não entende o valor agregado daquilo. Às vezes, assim, é só para dizer que eu sou uma empresa inclusiva e não é, ele uhum. traz um, um valor agregado. Então, eu só queria contribuir com essas informações. aí, Renata, não sei se você pode... Complementar. É, não,
1: então, é, essa fala, é muito, primeiro, é muito curioso, né? Na verdade, acho que todo mundo quando começa o trabalho, né, as organizações começam da mesma forma, né? Então, todo mundo vai criando esses fóruns, etc. Acho que aqui, especificamente, a gente começou esse trabalho em 2018. É, a empresa, né? É uma empresa de serviços, é uma empresa muito voltada para o cliente. E esse ponto, para mim, Patrícia, ele realmente é fundamental, porque... É, ele toca diretamente no negócio. Então, principalmente quando você fala de uma empresa de serviços, e eu falo muito isso aqui dentro de casa, né? dentro da organização, é, os meus clientes são diversos. Então, eu preciso ter a diversidade dentro de casa, porque, caso contrário, eu não consigo nem fazer a leitura de, do que, que são as demandas dos meus clientes lá fora. Então, eu vou, vou contar como é que a gente começou e vou contar um, um, uma história aqui também interessante, né? Então, a gente começou da mesma forma como vocês, hoje a gente tem, são seis grupos, a gente chama de grupos de diálogos, em que a gente tem uma liderança sênior da organização, é, sendo o sponsor daquele tema, e o papel dessa liderança sênior, de fato, é ajudar a quebrar um pouco as barreiras de dentro da organização, porque muitas vezes são questões muito simples que a gente consegue resolver quando a gente tem alguém mais sênior olhando para o tema. Então, a gente tem seis focos, né que são a questão né, racial, de gênero, de idade, de religião, a pessoa com deficiência, e a gente também tem um grupo especificamente voltado ali, quando eu falo gênero, é muito voltado para mulheres, e a gente tem um grupo muito voltado para a população LGBTQIAP+. É então, são seis grupos, a gente tem um sponsor, que é essa pessoa mais sênior, e a gente tem depois um grupo que, de fato, é é um grupo de colaboradores, são voluntários que realmente querem participar das discussões e trabalharem esse tema. E quando a gente fala da importância né de ter essa liderança sênior, eu vou trazer dentro desse grupo é, LGBTQIAP+, é, rodando, por exemplo, nas unidades, né, a gente ouviu muito, a gente tem feito um trabalho bastante intenso para trazer, por exemplo, pessoas trans para dentro da nossa organização. Isso é super importante quando eu penso de novo nos meus clientes. né E, e a gente traz essas pessoas para cá e elas trabalham com a gente. E uma das questões que a gente não olhava e não tinha visibilidade, por exemplo, era a questão de banheiros, banheiros neutros. né Então, em algumas situações, essas pessoas ficavam desconfortáveis de eu entro aonde? Eu entro no banheiro feminino, eu entro no banheiro masculino, aonde eu entro? E daí, de fato, foi a gente olhar para isso e trabalhar com lideranças mais cenas dentro da organização para quebrar um pouco algumas regras que existiam. Porque no primeiro momento você fala, mas por que eu não tenho banheiro? Ah, não, não pode, porque você tem que ter, pela legislação, um número X de banheiros de acordo com a quantidade de colaboradores homens ou mulheres que você tem. Então, foi algo que a gente foi quebrando no dia a dia, a gente precisa olhar para isso. Quando a gente fala, né, eu falo muito dessa importância do tema estar conectado com a necessidade do negócio, quando a gente começou com esses, esses grupos, né, e eu já dei o exemplo da pessoa trans aqui para vocês, a Amil foi a primeira operadora de saúde que, de fato, colocou o nome social na carteirinha do plano de saúde. Isso faz toda a diferença, né? Quando eu penso naquele, no meu cliente que é uma pessoa trans, então você imagina né, uma pessoa que o seu nome de batismo é Maria e que aquela pessoa está fazendo um processo de transição ou que ela nem está fazendo um processo de transição, mas que ela se identifica, por exemplo, não como Maria, mas como João. Quando ela vai numa consulta médica, ao invés dela ser chamada de João, ela é chamada de Maria. Isso gera um constrangimento muito grande para a pessoa. Então, a gente conseguiu, com base nesse olhar, e, de novo, foi o grupo que trabalhou a diversidade que levantou essas questões dentro de casa. Então, como que essas questões de diversidade estão super conectadas também com a necessidade do negócio? E aí, quando você consegue mostrar para a sua liderança mais senior esse impacto, as coisas conseguem fluir de um modo muito, muito melhor. Né? A gente tem aqui também, a gente criou é, um comitê executivo de diversidade, inclusão e cultura com o nosso nível mais sênior da organização. Então, a gente trabalha com os grupos de diálogos, que são formados pelos colaboradores, mas a gente também traz essa liderança mais sênior da organização para entender o que está que acontecendo e ajudar a gente também a tomar algumas decisões. A gente sabe que é algo que a gente precisa investir, a gente a gente falou um pouco aqui né sobre desenvolvimento, então a gente também tem feito algumas ações bastante específicas para cada um desse público. Então, quando a gente fala, por exemplo, né da questão da pessoa preta, hoje a gente tem trabalhado também com algumas iniciativas, tanto a iniciativas afirmativas, de vagas direcionadas, como também programas de mentorias específicos para pessoas pretas, para mulheres, etc. E acho que uma outra iniciativa que a gente tem feito de um modo geral, porque por mais que a gente diga que a gente quer trazer um público diverso, é, é muito comum que a liderança, dentro de um processo seletivo, que ela escolha o, o próximo, né? o similar. Então, alguém que tem um perfil muito próximo ao seu. Então, um exercício que a gente tem feito junto com o nosso time de talent acquisition, né, com o time de recrutamento e seleção, é garantir que quando a gente vai apresentar os candidatos finalistas para um determinado gestor, a gente traga ali, de fato, é, é, um pool, que a gente traga ali um, um volume de pessoas que seja diversa. Então, pode ser que eu tenha mulher, pode ser que eu tenha homem, que eu traga ali pessoas brancas, pretas, pardas, que eu traga de diversas gerações, a gente precisa garantir que a gente traga diversidade para que a tomada de decisão seja em relação a quem é o candidato que a gente, de fato, vai escolher. Então, acho que tem aí várias frentes, de fato, que a gente vem trabalhando é, para garantir que a gente consiga trazer diversidade para dentro da organização.
2: Oh, Renata, estou gente... pegando o seu gancho aqui, né, que eu fiquei pensando nisso que você estava falando, né, do quanto, e, e ainda pensando com a minha cabeça de talent acquisition né, o quanto a gente tem é um papel importante nisso né, e, e a questão da liderança também é muito importante porque uma coisa que a gente fez que você comentou, é ter né, a gente chama de country council né, que são os líderes de cada negócio aqui sendo sponsors de cada pilar, e o que a gente fez foi um compromisso com eles, e aí eles fizeram um cascade para os times abaixo, né, de que dentro de cada shortlist que a gente envia se Para as posições que a gente tem trabalhado enquanto time, a gente teria, né, para posições que são de alta liderança, duas mulheres, pelo menos, e um homem, porque aí a gente tem como igualar, né? Não trazer só mulheres em posições de entry-level ou middle level, mas também de, de posições bem mais altas, e também trazer a questão racial, então assim, toda vez que um recrutador vai apresentar um shortlist, ele obrigatoriamente tem que ter isso, então assim, já é o, o job description ele já sabe que na procura dos candidatos ele tem que trazer a diversidade, e uma coisa que a gente combinou, obviamente, né, quando você fala de raça, o gestor vai ver, quando você fala de gênero, o gestor vai ver, mas quando a gente está falando, por exemplo, se é um candidato LGBTQIA+, ou se é um candidato que tem algum tipo de deficiência, a gente não fala para esse gestor para ele não ir com nenhum viés para a entrevista, né? Porque a, a gente sabe que ainda existe, apesar da gente ter feito, né? A gente vem é uma jornada de diversidade e inclusão, e a gente vem dessa jornada já de um tempo. A gente tem dado treinamentos, tem diversos treinamentos que a gente faz, inclusive no onboarding dos gestores, dos colaboradores. Mas a gente fez um acordo de para coisas que a gente não consegue ver, né? Então a gente vai levar a diversidade no shortlist e a gente só vai contar para ele. De porque a gente sabe que tem áreas ainda que tem essa questão do viés, apesar da gente trabalhar, né? Então, eu só queria complementar a sua fala, que eu acho que isso é super importante.
3: Não, perfeito. É, e, ah, tá. e, você é, e você traz uma coisa que é, é muito interessante, eu acho que é o trabalho com a liderança, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito a liderança, porque às vezes, é, como você mesmo colocou, existem ainda alguns viéses, né? É, teve um, uma experiência que eu passei que nós fizemos a, o processo seletivo a cegas, né? Então a gente levava esse shortlist final com toda essa diversidade para os gestores, mas a comunicação não verbal ela fala muito alto e você e, e a gente causava né, no candidato. É, uma sensação ruim, porque o gestor entrava na sala esperando uma pessoa para entrevistar e ele via outra e automaticamente aquilo... Então, esse foi um erro que a gente cometeu, né? eu entendo como um erro que nós cometemos na época, de não ter treinado esses gestores, ter trabalhado esses vieses para não ter gerado esse constrangimento para os candidatos. Né? Então, eu acho que precisa sim ter um trabalho antes para poder ter um resultado melhor, vamos dizer assim. Então, só eu queria acho... complementar dessa experiência.
1: É, e aí, eu não consigo deixar de, de comentar, Patrícia, é, que eu também falo muito isso, né? quando você fala assim, ah, esse foi um erro que a gente cometeu. A gente está aprendendo a lidar com isso, né? todos nós. Então, é, acho que a gente vê, e aí essa é uma opinião muito pessoal minha, né? em algumas situações a gente vê uma militância ali muito, muito forte, mas o quão importante é quando a gente se coloca nesse lugar de fato de que, olha, a gente está aprendendo. E vão ter situações em que a gente vai para um lado ou vai para o outro e pode ser que a gente não acerte sempre, mas o mais importante de fato é a gente conseguir olhar e falar tá bom, não funcionou, como é que a gente faz isso de uma forma diferente, né? E não... Já havia algumas situações que as pessoas falam, tá vendo? Olha lá Colocaram todo mundo na sala, não fizeram, e aí gerou constrangimento. Mas é a gente aprender com isso, né? Acho que tá todo mundo Sim, vivenciando verdade. muito isso. Então, acho não, que esse muito... é um ponto...
3: Não, super bem colocado seu ponto. Mas é como você falou, a militância em alguns momentos, ela é tão forte que a gente se sente meio que assim, nossa, falhei, eu não podia ter falhado. Né? E, e a gente mesmo, né? Eu, eu sou uma mulher preta de 50 anos que o racismo na minha época ele era de uma outra forma do que ele é hoje então eu mesmo erro às vezes porque eu tive uma educação diferente da, da que tem isso. hoje então às vezes né a gente ainda tem alguns viés então são coisas que eu estou aprendendo então às vezes as pessoas falam, ah você como mulher preta não deveria falar isso só que na minha época na minha educação quando eu comecei a trabalhar era tido de uma forma diferente. Então, às vezes, eu acho que pode ser normal. E as pessoas falam, não, mas não é normal. Então, realmente, é um aprendizado todos os dias. Né? Acho que todo dia a gente aprende um pouco. É isso.
1: E, e a gente nunca sabe, né? Eu falo, a gente, a gente ser humano, está em constante desenvolvimento, em constante evolução. Então, tem coisa que a gente não sabe. Você sabe da sua história, da sua experiência, da sua vivência. né? E a gente uhum. não... Eu tenho falado muito isso, eu tenho participado de muitos fóruns que falam sobre diversidade, inclusão, e eu tenho falado, usado muita expressão assim, eu não sei o que eu não sei, eu não conheço necessariamente a realidade do outro. Então, me colocar nesse lugar de que eu não sei tudo, para mim tem sido muito importante, porque eu não conheço, não é porque eu sou mulher que eu conheço a realidade de todas as mulheres, não é? Então, quando a gente fala, né? Não, porque todas as mulheres passam por isso, não, nem todas as mulheres passam por isso. Então, tem, tem situações muito diferentes e é, e é importante a gente ter esse olhar e aceitar que a gente está tá aprendendo, está trabalhando nisso todo mundo junto. Né? Sim. Mas, gente, vamos, vamos falar um pouco do, do nosso tema aqui também. Vamos falar sobre é, programas na porta de entrada, vamos falar sobre programa de estágio. O que, é que vocês têm feito de programa de estágio? É, acho que a Natália já deu um pouco a, a, a dica ali, que ela já fez algo afirmativo. Vou contar para vocês depois também, a gente está começando a fazer, mas... Conta o que vocês têm feito.
2: A gente vem de uma jornada, né, como eu falei, de algum tempo já, então, assim, não é agora. Mas até então, a gente sempre falava, a gente como time de TA, né, e, e a empresa que a, a gente, a gente falava, vamos por algumas metas, né, alguns targets que a gente quer alcançar, porque a gente sempre quer ser melhor do que a gente foi na onda passada. Então, deixa eu primeiro contextualizar, né, a gente trabalha por ondas de estágio, né, então o programa da Sanofi é um programa grande, a gente tem hoje mais ou menos 370 estagiários com a gente, é, e a gente faz duas grandes ondas durante o ano, e a gente tem vagas spot, que a gente vai contratando durante o ano, quando não consegue é, esperar até as entradas das ondas. Então, a gente sempre veio trabalhando essa questão de trazer um público muito diverso para o programa de estágio, até porque é um público que a gente consegue formar, treinar e vai fazendo pipeline né das outras posições. Então, desde a, e eu vou falar praticamente, né, de quando eu entrei na área de Talent Acquisition, que foi no começo do ano passado, eu comecei a focar muito na questão racial. E a gente veio aumentando, aumentando o número de pessoas contratadas pretas e pardas. Até que, né, quando a gente definiu com o Country Council, com a, a liderança senior, de que a questão racial era uma prioridade para a Sanofi, no Brasil, a gente falou, então, peraí, quais são as entradas dessas pessoas para a Sanofi. E o programa de estágio foi uma delas. Então, a gente fez pela primeira vez o programa afirmativo para pessoas pretas e pardas. A gente lançou esse programa é, no, mais ou menos em maio, abril, maio, e a gente teve a entrada de 43 estudantes né, agora no mês de agosto. Então, assim, foi, um, foi um, uma jornada de aprendizado também, porque a gente nunca tinha feito. né E, assim, eu sendo nova na área de TA... Sendo nova na questão de programa de estágio, eu falei, poxa, como que eu vou fazer? Então, a gente fez meio que um squad de trabalho. Né? Então, vieram os líderes né, do Pilar de Etnia, do nosso comitê, ajudar a gente nessa construção. Quais são as mensagens que a gente quer passar? Como que a gente quer, de fato, falar com o nosso público? Né? Então, a gente teve um trabalho bem forte com comunicação também, tanto interna quanto externa, porque entra de novo o ponto que vocês trouxeram. Né? Não é só contratar, mas como é que a gente prepara as pessoas que estão dentro para receber esses estudantes. Né? Então, a gente treinou os gestores, a gente fez várias sessões de letramento com eles, a gente fez sessões de letramento com as equipes que iam receber esses estagiários. Né? Então Porque, assim, às vezes, você faz o letramento com o gestor, mas, putz, vai ter, um, vai ter um analista na área, ou vai ter um par, um outro estagiário que está lá dentro. Que como, que, né, como que a gente trata essa questão da diversidade? Então, a gente preparou os times para receberem essa primeira onda afirmativa, e foi muito legal, né, então assim, a gente até depois fez, né, um onboarding diferenciado também com eles, o nosso um dos nossos general managers, né, da, da unidade de special care, de doenças raras, veio, é, que, que ele é sponsor do Pilar, veio falar com essa galera, então assim, foi uma experiência super legal, super diferente do que a gente já tinha feito, e eles têm um programa também de desenvolvimento muito legal, assim, né? com vários módulos, com job rotation, então que a gente proporciona né, essa, essa questão do aprendizado para eles. Então, isso foi uma experiência super legal que eu gosto aqui de contar como um programa de, de porta de entrada.
3: Bom, nós aqui na Cavaca ainda não temos estagiários, né? É uma empresa recém-chegada no Brasil, a gente está com um ano de Brasil, então a gente ainda não tem o, o programa de estágio, então eu não tenho esse programa de porta de entrada, mas já tive em outras experiências, né? E na minha última experiência, a gente fez muito esse trabalho com foco nos, nos deficientes. Né? Então, a gente pegou este pilar e também na questão da etnia. Né? Era uma empresa de publicidade e comunicação. Então, nós tínhamos né, a possibilidade de ter é, os deficientes é, visuais, por conta que a gente tinha para né, para eles. O, a gente estava num prédio que tinha acessibilidade, então também podia ter outro tipo de deficiência, e também trabalhamos com uh, a questão da etnia. Foi um desafio, né? e, e para mim, de novo, o maior desafio foi treinar essa liderança que ia receber esses profissionais, né? de como treinar, como abrir mão de algumas coisas, por exemplo, a gente abriu mão do inglês, porque a gente entende que nesse público a gente precisa ter um perfil que seja adequado, né? Então, a gente abriu mão do inglês, porque nos programas anteriores, o inglês era um dos requisitos, então, a gente tirou esse requisito e foi ótimo, o programa cresceu, nós tivemos a contratação de 130 estagiários, porque lá nós também trazíamos por ondas, né? Então, eram, tinham dois programas no ano, ele era semestral, e cada semestre a gente não tinha os esportes, a gente só entrava dentro do... Do, do programa mesmo, então era a cada seis meses, e a gente fazia um job rotation com eles, até para eles identificarem qual área realmente eles queriam estar, porque às vezes eles tinham uma formação para uma área, mas se identificava melhor com a outra. Então, a gente fez esse job rotation, super funcionou, e assim, eu tenho hoje, né, que são amigos, que viraram amigos, que estão em posições, né, que se efetivaram, estão em posições maiores, tem pessoas que já foram para fora do Brasil, já tiveram oportunidade internacional, então, no final, isso é muito gratificante. Né? Então, eu acho que todas as empresas deveriam ter esse, esse programa de porta de entrada, que eu acho que é onde a gente consegue alavancar e angariar. E quando você tem esses comitês, eles nos ajudam muito. Né? É super, porque você faz um processo muito colaborativo. Né? Então, você coloca todo mundo e, e esse movimento dentro da organização ajuda muito na cultura, de inclusão. Então, eu acho que é super válido. Então, eu já fiz isso em outras empresas, eu já dei consultoria para uma empresa para fazer esse processo. Então, super funciona.
1: É, a gente aqui, a gente também está começando a jornada. Então, a gente também tem o um programa de estágio. Nosso programa de estágio é bem menor do que o, o da Sanofi. Natália, a gente hoje tem aqui... Se eu for olhar, né? dentro do todo, a gente vai ter aí algo em torno de 50 estagiários. Hoje, a gente já tem... Eu tenho já mais de 35 ali junto com a gente. A gente já fez. Né? Então, são duas ondas também. A gente não faz as entradas é, esporádicas. Então, eles entram nesses ciclos do programa corporativo. A última onda que a gente fez, a gente já tentou direcionar bastante os candidatos para terem o um perfil diverso. Então, tentando buscar a diversidade de um modo geral. Né? Mas a gente trouxe muito... Essa questão racial ali também para a gente poder é, trabalhar. E aí, gente, foi muito interessante, porque quando a gente fez isso já, com o olhar direcionado, a gente já conseguiu trazer um perfil mais diverso nesse movimento. E aí a gente tem uma a gente tem uma parceria com a Mover. Então, eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas de fato é um, um, um grupo de empresas né, que se juntaram para entender, tá bom, como é que eu consigo alavancar o meu número de, de líderes, né, de pessoas pretas dentro das organizações. É, então, a gente tem trabalhado muito com eles. A gente falou, olha, talvez a gente realmente... Vale a pena a gente pensar nesse programa como porta de entrada. E aí, é um pouco do que eu falei para vocês antes, né, desse movimento da gente estar tá aprendendo. Foi interessante no primeiro momento, quando a gente trouxe isso, né, e eu fiz essa provocação dentro de casa de vamos abrir um programa de estágio afirmativo. Foi a primeira vez que a gente fez algo é, tão, tão específico, tão afirmativo dentro de casa até, a gente tinha ali alguns receios, então algumas pessoas é, falando, não, peraí, mas a gente vai abrir, mas a gente não vai ter um volume tão grande de vagas, então a gente abriu, eram 10 vagas de estágio afirmativas. Eu falei, gente, a gente está aprendendo, é um primeiro movimento, então não tem problema, né? vamos aprender, vamos ver como é que funciona. Não, não, é, não quero fazer um grande barulho no mercado, não é esse o meu objetivo, meu objetivo é muito mais para dentro de casa. né E a gente fez... Então, eles, estão, eles entram com a gente agora, dia 16. Então, a gente rodou o programa. Eu vou dizer para vocês que foi algo muito, de novo, né, sem, sem grandes expectativas em termos de volume. A gente fez um programa super curtinho. Então, a gente fez aí um mês, mais ou menos, de inscrição para a gente conseguir seguir com o processo. A gente teve, eram mais de 200 é, inscrições. Então, eu estou falando aí de 10 vagas, 1.200 pessoas se inscrevendo, isso para a gente, sem fazer muito barulho e etc., é, a gente trabalhou com uma consultoria, que é a companhia de estágio. Então, também foi um desafio para eles, a primeira vez que eles fizeram um programa de estágio afirmativo. E aí, gente, desses 1.200, a gente foi filtrando, filtrando, a gente chegou ali em 48 é, candidatos que foram entrevistados pela liderança para a gente chegar nos 10, é, nos 10 estagiários que a gente contratou. E aí eu queria contar para vocês algumas coisas interessantes, né aprendizados interessantes para mim desse processo. Primeiro, é, que a gente num primeiro momento eu falo, mas será que a gente vai conseguir, a gente vai ter ou não vai ter? E eu eu, eu tenho uma, uma gestora que trabalha comigo e ela participou né de parte dessas entrevistas e ela ia me mandando mensagem super emocionada e falando, nossa, é, a gente tem muito mais candidato do, do que vaga, né? e candidatos muito bem preparados. Então, num primeiro momento, a gente ficou nesse filtro, não, então o que a gente vai fazer? Então flexibiliza inglês, flexibiliza experiência, flexibiliza flexibiliza tudo. E a gente tinha candidatos, gente, e alguns entraram para trabalhar com a gente, que eles já estavam na segunda faculdade. Eram candidatos que já tinham um tinham inglês, tinham uma série ali de requisitos que a gente tentou flexibilizar, achando que a gente não encontraria, a gente encontrou. E a minha primeira fala para o time foi, gente, por que, que a gente não conseguiu trazer essas pessoas, por exemplo, dentro do programa é, que a gente abriu né, para todo mundo? E aí talvez venham as reflexões do quanto que talvez as pessoas só tenham se inscrito porque elas se identificaram quando elas viram aquele programa dizendo, olha, é um programa afirmativo, eles viram na comunicação visual pessoas pretas também ali sendo comunicadas. É, porque talvez,
2: assim, só para pegar esse, esse gancho, né, você tá falando isso, porque talvez essas pessoas não se inscreveram antes porque elas não se enxergam, né, não se enxergam, ah, no programa. É então, é você putz, eu não vou ter lugar, se eu, se, se eu for concorrer com uma, um estudante branco, eu não vou ter este lugar,
1: é isso. E, na verdade, assim, qual é o nosso papel de ajudar a quebrar isso, sabe? Então, de novo, quando você faz esse afirmativo, eu acho que ele te ajuda nesse sentido, a, a mostrar para as pessoas que tem espaço para todo mundo, porque é aquilo que eu falei lá na abertura, no comecinho, talvez tenha uma série de questões sociais que a gente precise trabalhar também dentro do nosso universo, mas quando a gente abre esse programa afirmativo, de fato, as pessoas conseguem olhar e se identificar, então, tem sido muito legal, a gente criou ali algumas, de novo, né, como a gente olhou para esse público pensando, olha, talvez a gente não encontre com inglês, etc., e a gente colocou para esse programa especificamente, então, a gente vai dar bolsa de inglês, porque a gente quer apoiar também o desenvolvimento dessas pessoas, então, preparamos a liderança, estamos fazendo treinamentos também, né, de, 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 de vieses inconscientes, a gente está preparando essa liderança para como recebe, eles têm já tudo muito bem formatadinho, o que, que a gente espera que eles entreguem, a gente vai ter mentoria específica, enfim, tem um olhar ali bastante específico para a gente aproveitar esse pool aí de candidatos.
3: Muito legal. O, o, o Natália, deixa eu só te fazer uma pergunta, que agora fiquei curiosa. Vale. É, você é a única que me disse que tem um pilar de etarismo, é, e eu queria entender um pouquinho como é esse pilar, porque eu ainda não consigo A gente tem também, isso. eu tenho, gerações. Você tem? Gerações, ah, a gente fala
1: gerações também.
3: Gerações. Você um pouquinho para a gente, porque eu acho que é um pilar novo que as empresas estão construindo e que eu acho que é de suma importância. né? Uhum. Porque a gente tinha aí uma, uma questão com relação à idade, né? o famoso 40, né? ninguém podia chegar nos 40, que achava que o mundo ia acabar. E, e os 40 de hoje, é os, as pessoas estão super jovens, né? Com uhum. a questão da, da, da nossa média de idade ter aumentado a cada ano. Então, isso é super importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo entender um pouquinho o que, que é né, essa inclusão.
2: Eu vi que a gente tem pouquíssimos minutos é aqui para encerrar. Eu minutos. acho que eu não vou conseguir, não. mas assim, de forma muito geral, a gente lançou esse ano o Pilar de Gerações. Nosso sponsor é o nosso diretor de recursos humanos, o Pedro Pitela, que inclusive é um 50 a mais. Né? E aí a gente tem outras lideranças. Né? Ele é o sponsor e a gente tem as lideranças do Pilar, que também são pessoas 50 a mais. Né? E a gente começou com alguma... Bem tímido, né? fazendo só alguns eventos internos. De repente, isso foi se expandindo para fora. Né? Hoje, então, a gente tem várias coisas que a gente fala né? nas mídias sociais da Sanofi, com o público, que não é só 50+, mais, mas o Pedro está o tempo inteiro se posicionando, os líderes do Pilar o tempo inteiro se posicionando, a gente teve agora esse mês, né, o mês do etarismo então a gente trouxe várias pessoas super importantes aí para falar, o Márcio Atala enfim, então a gente começou é, é, um, é o pilar mais novo que a gente tem mas que já tá assim com várias, né, várias iniciativas, iniciativas e vários programas, projetos para o pro próximo ano, mas eu não vou conseguir contar tudo aqui, tô com, pré, tô com medo de não dar tempo mas... eu dar
1: só um, 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 um ponto importante aqui, Patrícia, acho que é legal quando a gente olha não só os 50+, a mais, mas como é que a gente olha o, a geração trabalhando juntas, que acho que esse é o grande desafio que a gente tem nas organizações, né, como que cada vez mais essas gerações mais novas estão entrando, as gerações, né, 50 mais, enfim, também já estão aí, como é que a gente trabalha todo mundo junto, cada um com um valor diferenciado, acho que esse é o grande olhar aí importante
3: que é a gente verdade. tem para esse tema. É verdade. Bom, pessoal, foi ótimo a gente poder trocar. Como a Renata disse, a gente poderia passar aqui a tarde inteira conversando sobre o assunto, porque a gente gosta, a gente tem trabalhado muito isso. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com a Renata e com a Natália, dividindo isso com vocês. E para aqueles que estão aqui nos acompanhando, que possam também fazer a doação para Casa Hope, como vocês estão vendo, o QR Code está na tela. Então, é só clicar e fazer a doação. A Casa Roupa é uma parceira da Melhor RH. Então, quem puder contribuir, a gente vai ficar muito feliz. Renata, super obrigada pela oportunidade da troca. Natália, super obrigada. Espero obrigada, que a gente obrigada, possa obrigada. se encontrar aí em outros eventos. Tá bom? Com, Com certeza. Curtinho. Super pessoal, obrigada, obrigada. Gente,
1: E foi curtinho. Quem quiser mais detalhes sobre o que a gente vem fazendo, pode procurar a gente também no LinkedIn. Você
3: Estamos ali Renata em posição. Mesmo.
1: Então, tchau, tá, tchau, gente. boa tarde. Obrigada, Obrigado,
3: gente. Conosco. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima.